Слава Богу за это прекрасное пение, которое мы можем наслаждаться в эти рождественские дни. Я, в свою очередь, всех вас сердечно поздравляю с этим радостным, торжественным праздником Рождества Христова. Я думаю, у вас была прекрасная возможность в эти дни еще раз наполниться Божьей благодатью, в эти дни еще раз увидеть и осознать всю эту прелесть рождественских дней. Я благодарю всех музыкантов, которые сегодня сделали этот праздник. Мы могли петь эти рождественские песнопения, мы могли наслаждаться этим пением, звуками рождественских мелодий для того, чтобы нам вспомнить важность и вспомнить этот праздник, чтобы нам, преклоняясь перед Богом, жить созидающей жизнью. А сегодня, начиная свою проповедь, я хочу задать вам один вопрос. Я хотел бы, чтобы этот вопрос он постоянно стоял в вашем сознании. Чем для вас является Рождество? Сегодня уже Сергей говорил о празднике Рождества. Для разных людей этот праздник имеет разное значение. Но чем для вас является Рождество? Анализируя этот праздник Рождества и замечаю, как настоящее значение этого праздника, оно постоянно, скажем, годом исчезает из нашей памяти, из нашего сознания. Мы очень часто бываем увлечены звуками прекрасных рождественских песен. Мы бываем увлечены яркостью красочных рождественских огней. Мы увлечены шумом людей, которые наполняют разные магазины. Мы увлечены множеством подарков или приготовлений праздничных столов. А может, мы увлечены обыкновенным посещением рождественских постановок или музыкальных концертов. Я замечаю, что это очень часто заглушает в нашем сердце самое главное, заглушает в нашем сердце сущность этого праздника. Я хочу сегодня опять задать вам этот вновь вопрос, чем для вас является Рождество? Я замечаю, говоря о Рождестве, мы очень часто идем по поверхности, забывая главную суть этого праздника. Я замечаю, многие христиане, живущие в этой стране, в этой суете этого мира, они забыли настоящую радость рождественских событий. Сегодня в этот праздник я желаю, чтобы радостная песнь Рождества, она вновь прозвучала в вашем сознании. Чтобы песнь Рождества, которая вырвалась из уст небожителей, она была близка к вашему сознанию. Чтобы вы вместе с ангелами могли вместе воскликнуть «Слава Вышних Богу!» и на земле мир, в человеках благоволение. Кто-то из вас может спросить, как можно петь с ангелами радостную песнь, когда сердце наполнено печалью? Да, действительно, трудно петь радостную песнь с огорченным сердцем. Несмотря на то, что мы живем в самой богатой стране, мы продолжаем с вами сталкиваться с разными трудностями земной жизни. Кто-то испытывает серьезную проблему со здоровьем, у кого-то финансовый кризис в семье, кого-то непрестанно мучают навязчивые мысли, у кого-то кто-то из близких еще не склонился перед Богом, кто-то потерял работу, а кто-то вот вообще потерял семью, а кто-то устал в борьбе с грехом в борьбе против искушения плоти. Это реальность жизни, в которой мы с вами 
живем. Это реальность, с которой сталкивается почти каждый из нас на этой земле, независимо в какой стране вы живете, в более развитой или в менее развитой. Знаете, Христос, находясь на этой земле, Он никогда не говорил, что верующие не будут испытывать тяжелых обстоятельств в жизни. Но Бог постоянно обещал, что несмотря на трудности, которые испытывают верующие, они со слезами на глазах могут петь радостную песнь Рождества. Бог всегда обещал дать силу для этой радостной песни, несмотря на те обстоятельства жизни, которые могут заглушают эту песнь в нашем сознании. В послании к Колоссянам апостол Павел приводит три причины для наивысшей радости христиан. Он приводит три причины, которые, наполняют наше сознание, они выливаются в этой радостной песне, когда мы можем вместе с ангелами восклицать слава Вышней Богу и на земле мир в человеках благоволения. Эти три причины, осознание которых, наполняясь наше сознание, оно дает нам радость среди тяжелых испытаний жизни. Для меня в этот праздник великая привилегия продолжать проповедовать на следующей стихе послание Колоссянам, которое апостол Павел написал церкви. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на следующие стихи апостола Павла, на его молитву, чтобы мы могли увидеть три наивысших причины, которые достойны особой радости и благодарения. Чтобы мы могли увидеть три наивысшие причины, которые послужили основанием рождественских событий. Я хотел, чтобы мы увидели три наивысших причины, которые приводило в небо в особый, в особый восторг. Я хотел, чтобы мы увидели эти три наивысшие причины, которые наполнило небо необычными движениями. Небеса, они наполнились великими эмоциями, что они славили и восклицали Богу. Бога. Я хочу, чтобы мы увидели эти три наивысшие причины, которые стали песню святых, умирающих на кострах за Евангелие. Я хотел, чтобы мы увидели эти три наивысшие причины, которые наполняют лица святых радостью, когда они стоят перед лицом смерти. Я хотел, чтобы эти три причины, они наполнили ваше сердце сегодня, чтобы ваше сердце, оно наполнилось тоже радостью Рождеству, радостью Рождества, несмотря на эти тяжелые, тяжелые обстоятельства, которые вы испытываете в вашей жизни. Я хочу, чтобы эти три причины, три наивысшие причины, они привели ваше сердце в восторг, и вы могли склониться перед Богом, Творцом Вселенной. Давайте мы вместе с вами откроем это повествование. Послание Колоссянам, первая глава, и будем читать с 12 стиха. Апостол Павел в молитве говорит, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего вас к участию в наследии святых во всети, избавившего вас, нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Обратите внимание, мы с вами говорили, эти слова не являются частью молитвы апостола Павла за верующих людей, которые живут в колоссах. Христиане, живущие в этом городе, они, как и мы, сталкивались с различными трудностями в жизни. А кто-то из них потерял работу, а кто-то из них имел трудности со здоровьем, у кого-то не хватало сена, чтобы прокормить скотину, кому-то не хватало, не хватало денег, чтобы заплатить налоги, у кого-то было душевное особое переживание, 
а кем-то постоянно овладевал определенный страх. И апостол Павел, зная и понимая все эти трудности христиан, с которыми они сталкиваются, он видел очень важное. И он, молясь о верующих в колоссах, он молится о чем-то важном, что нужно им сейчас. Он понимал то, что эти люди соприкоснулись с Евангелием, и Евангелие имеет определенные действия в их жизни. И он понимал, и у них есть очень важные действия, которые Бог должен продолжать производить в их сердце. Он понимал то, что это намного важнее, чем работа, здоровье или колесница, на которой они передвигались. И вы помните суть этой просьбы. Апостол Павел молится, чтобы верующие постоянно исполнялись познанием воли Бога в своей жизни. Для того, чтобы они испытывали настоящую радость жизни и обладали благодарным сердцем. Заметьте, апостол Павел в этом повествовании, он очень ясно говорит то, что наша радость, она совершенно не зависит от обстоятельств жизни, которые нас окружают. Но наша радость, она непосредственно зависит от познания Бога, когда мы склоняемся перед Ним. Итак, мы читаем следующие стихи. Мы видим, в этой молитве апостол Павел приводит три причины для наивысшей радости христиан. Он приводит три причины для наивысшей благодарности христиан. Он приводит три причины, которые должны зажечь наше сердце, и мы могли в радостной песне воскликнуть нашему Богу, слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Обратите внимание на эти стихи. Апостол Павел говорит, благодаря Бога и Отца, И он приводит три причины, за которых мы должны благодарить Бога. Во-первых, он говорит, призывавшего нас к участию в наследии святых во свете. Это первая причина. Обратите внимание на вторую причину наивысшей радости, избавившего нас от власти тьмы. И третья причина нашей наивысшей радости, ведшего в царство возлюбленного сына своего. Рассуждая над этими стихами, я назвал проповедь сегодня «Рождественская песнь святых». Эта песнь, она состоит из трех наивысших благословений, которые мы имеем в Иисусе Христе. Итак, во-первых, апостол Павел говорит, наше сердце должно наполняться благодарностью, потому что Бог дает нам новое рождение. Бог родился для того, Бог пришел на эту землю для того, чтобы дать нам новое рождение. Я назвал эту песнь «Возрождение». Говоря о песне «Возрождение», я не говорю сегодня о христианском сборнике, который на сегодняшний день насчитывает уже более 3300 гимнов. Я говорю о действии Божьей благодати, которые происходят в нашем сердце. О том действии, которое Бог постоянно, постоянно совершает в сердцах многих людей. О том действии, которое Бог совершил в вашем сердце, если вы примирены с Богом. Итак, апостол Павел так описывает это событие. Обратите внимание на первое благословение, которое мы имеем в Боге. Он говорит, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Обратите внимание на первое депричастие, к 
который является первой причиной нашей рождественской песни или первой причиной радости и благодарения перед Богом. Он говорит «призвавшего нас». «Призвавшего» греческое слово «гуканоу» оно имеет более дословный смысл, как делать достаточным, наделять способностью и делать Пригодным. Это слово, оно два раза используется в Новом Завете. В этом тексте, а также во втором послании Коринфянам, в третьей главе, в шестом стихе. Это слово, оно не так говорит о нашем призвании, как говорит о том, что Бог сделал нас достойными этого царства. Обратите внимание еще раз на эти стихи. Обратите внимание еще раз на это благословение. Апостол Павел говорит... Благодаря Бога и Отца, сделавшего достойными нас к участию в наследии святых во свете. Вот это слово призвавшего, оно более точно имеет значение то, что Бог сделал нас, сделал нас совершенно другими. Он сделал нас такими, когда мы являемся достойными этого царства, которое Он приготовил для святых. Этот процесс мы называем возрождением. Я замечаю, мы очень много говорим о возрождении, но но наше сознание очень мало наполняется великой радостью от осознания того, что мы испытали в своей жизни, это соприкосновение великой Божьей благодати возрождения. Мы порой утопаем в этих мелочах жизни, что не переживаем то, что переживали небожители. Мы не испытываем этой великой радости от осознания Божьего действия в нашем сердце. Я сегодня хочу вместе с вами обратить внимание на четыре характеристики возрождения, которые приводят небо в восторг. На четыре характеристики возрождения, осознанием которых, осознанием которых, наполняясь наше сознание, оно будет испытывать особую радость, особый восторг. Эти четыре причины возрождения, они должны наполнить нашу радостную песнь рождественским событием. Итак, говоря о возрождении, я хочу, во-первых, сказать о том, о чем мы очень много говорим в нашем церкви, нашей церкви, но уже это недостаточно. Это то, что это тем, чем сознание наше должно наполняться все больше и больше и каждый день. Итак, первое возрождение. Это действие Божьей благодати. Обратите внимание на слова апостола Павла, как он начинает эту радостную песнь благодарения или радости. Он говорит, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас в наследие святых во свете. Апостол Павел показывает единственного того, кто достоин славы или благодарения. Это великий Бог. Поэтому он говорит то, что ему... Благодаря Бога и Отца наше спасение, наше возрождение – это не действие человеческой воли, это действие Божьей благодати. И поэтому апостол Павел говорит «благодаря Бога и Отца». Мы становимся пригодными к вечному участию в Небесном Царстве не своими силами, не своими заслугами, но мы становимся этими людьми только благодаря Богу и Отцу. И мы об этом очень много говорим. 
Это в том, в чем сегодня нуждается христианство. Мы очень часто забываем эту важную весь евангельской песни. Это Богу слава. Это Бог производит возрождение в нашем сердце. Я хочу много повторить слова, о которых мы очень много говорим. В деле спасения человеческим заслугам места нет. Это весь евангельской песни, это весь ангельской песни в деле спасения человеческим заслугам места нет. Спасение – это дар Божий, а не награда за отлик человеческой души. Мне нравятся слова, которые сказал богослов Арсис Прол. Он сказал, нам труднее всего поверить, что спасение дается только по благодати Божьей. Нашей гордыне, гордыне – это неправильное представление о себе, неправильная оценка самого себя. Нашей гордыне очень трудно смириться или примириться с существованием благодати. Благодать нужна кому-то другому, какому-то нибудь попрошайке, а мы не хотим жить на Божьем пособии по безработице. Мы сами хотим заработать себе билет на небо, сами хотим искупить свои грехи. Нам нравится думать, что в рай мы попадаем за собственные заслуги. Это очень точные слова, которые сказал этот человек. Заметьте, когда мы говорим о благодати Божьей, это единственная весь, которая отличает христианство от совершенно других религий. Если вы посмотрите на учения других любых религий, там везде говорится о том, что человек что-то должен сделать для того, чтобы заработать спасение. Там везде говорится о определенных человеческих заслугах. Человек должен дать определенное Богу для того, чтобы Бог обратил на него особое внимание. Но христианство, оно радикально отличается от всех других религий. Христианство, оно построено на вести благодати, то, что наше спасение, оно совершенно не исходит от наших заслуг. Представьте себе то время, когда родился Иисус Христос. Две тысячи лет назад. В то время еще елки не ставили на этот праздник, да и праздника этого не было. Улицы городов не украшали красивыми огнями, в магазин не ходили за подарками. Была обыкновенная Вифлеемская ночь. Дома крестьян, они наполнялись тишиною, на полях пастухи посли свои стада, и улицы небольшого городка Вифлеема становились безлюдными. В Вифлееме было все спокойно, но на небе происходило великое движение. Ангелы, небесосущество, они смотрят на многие вещи совершенно по-другому, чем мы их видим. Когда весь город спит, не понимая, что происходит рядом с ними, небо делает свою оценку происходящего. Ангелы, смотря на то, что происходит на этой земле, они не могли сдержаться. Они внезапно появляются на этой земле и с переполненными эмоциями они славят и восклицают. Восклицают слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение. Смотря на эти строки, нам порой кажется, что ангелы пели для людей в образе пастухов. Совершенно нет. Нет и нет. Эта песня Звучало совершенно не для пастухов. Не нужно быть богословом, чтобы это увидеть. Обратите внимание на слова этой песни. 
На первые слова этого небесного хора они говорят «Слава Вышних Богу!» Эта песня, она всколыхнула небесные просторы, и она прозвучала на этой земле, чтобы воздать великую славу Богу. Эта песня, она была адресована только к Божьему престолу. Ангелы торжествовали и восклицали, говоря «Слава Вышних Богу!» Эта песня прозвучала на этой земле для того, чтобы нам каждый день напоминать очень важную истину. В деле спасения человеческим заслугам места нет. Эта песня, песня ангелов, она вновь и вновь напоминает нам в деле спасения человеческим заслугам места нет. Этот восторг ангелов, прозвучавший на этой земле, это для того, чтобы нам каждый день напоминать, что в деле спасения человеческим заслугам нет. Эти слова, это слова действия Божьей благодати. Ангелы очень хорошо понимали то, что спасение это только действие Божьей благодати. Они, появившись на этой земле, они вновь восклицают нам. Они вновь напоминают нам то, что в деле спасения человеческим заслугам Места нет. Это первая причина для особой радости. Бог обратил особое внимание на нас, чтобы наше сердце наполнилось великой радостью. Итак, мы с вами говорим о возрождении. Возрождение начинается с осознания Божьей благодати. Возрождение – это действие Божьей благодати в жизни людей, живущих на этой земле. Обратите внимание на вторую характеристику возрождения, которую мы находим в этом тексте, на вторую характеристику, которую небо приводит в особый восторг, на вторую характеристику возрождения, которую сердце, осознанием которой сердце наше наполняется великой радостью рождественских событий. Возрождение – это акт нового творения. Обратите внимание Еще раз на эти слова, которые говорит апостол Павел. Он говорит, благодаря Бога и Отца, призывавшего нас к участию в наследии святых во свете. Мы с вами говорили, это слово призвавшего, уканоу, то есть сделавшего нас достойными этого царства. Бог сделал нас достойными к участию в наследии Его, которое принадлежит только святым. То есть, Бог сделал нас совершенно святыми людьми перед Ним через праведность Иисуса Христа. Люди становятся совершенно другими. Они становятся совершенно другим творением, новым творением во Христе Иисусе. Мирается апостол Павел, излагая Евангелие, послание к Ефесянам во второй главе, и он заканчивает это Евангелие десятым стихом. Он говорит, «Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Обратите внимание, это заключительная часть Евангелия, и апостол Павел говорит то, что мы его новое творение. Мы его творение, которое создано теперь во Христе Иисусе. Не тогда, когда мы были созданы в начале сотворения мира, но теперь мы являемся совершенно другим творением. Это действие Божьей благодати, это истина, которая привела небо в особое движение, в особый восторг. Мы его особое и новое творение. Это великое чудо, которое Бог совершает по благодати своей. До спасения мы подчинялись миру и злу. 
до спасения мы подчинялись греховному правителю сатане. До спасения, до нашего спасения мы постоянно подчинялись нашей падшей греховной человеческой природе. Мы были лишены Христа. Мы были лишены царства, завета, надежды и Бога. Наши умы, они только работали для того, чтобы удовлетворить собственное эго или я. Мы могли ожидать только излияние Божьего гнева на нас, и мы бы получили его, если бы не Божья милость к нам. Апостол Павел в этом повествовании, в 21 главе, в 21 стихе 1 главы говорит, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы, вы, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собою». Обратите внимание, это великое чудо, которое Бог совершил в жизни людей, живущих на этой земле. Возрождение – это великое чудо, которое Бог продолжает совершать. Он говорит, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою. Об этом Иисус Христос говорил в беседе с Никодимом. Вы помните, Иоанна 3 глава, 3 стих. Иисус Христос говорит, Иисус сказал Никодиму в ответ, «Истина, истина говорю тебе». Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Знаете, небо навсегда реагирует на то, что происходит на этой земле. Ангелы сюда находятся в восторге, когда видят особое чудо, совершенное Богом. Писание очень ясно, очень ярко рисует нам эту картину. Представьте себе день творения, когда Бог творил всю Вселенную. Когда еще не было Вселенной и была просто пустота. Я извиняюсь, мы это представить себе не можем. Когда была на этой земле пустота, и Бог творил одно за другим, сначала сказал, да будет свет, твердь, море, суша, растения, рыбы, птицы, небесные светила. Заметьте, в то время Писание говорит, ангелы наполнялись особой радостью, когда видели чудо возникновения Вселенной. Откройте вместе со мной Иова, 38 глава, 4 стих. Бог Иову говорит, «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, Если знаешь, это положил меру ей, то есть определил размеры земли. Бог спрашивает, кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивает по ней верфь? То есть, кто определяет размер этой земли? Кто измерил эту землю? Или кто протягивает по ней верфь? И заметьте, дальше он говорит, на чем утверждены основания ее? Или кто положил краугольный камень ее? при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Когда Бог творил эту вселенную, небеса находились в особом движении. Они находились в, особом, в особой радости, в особом восклицании. Они торжествовали и восклицали от радости, когда видели это великое чудо возникновения вселенной. Сегодня мы каждый раз, когда смотрим в этот космос, мы удивляемся этим чудом. 
И мы только узнали такую маленькую часть созда... создания или мироздания Божьего. И оно приводит нас в восторг. Но ангелы видели, как это из ничего появляется, эта великая вселенная с, огр... с... с громадными с громадными галактиками, звездами. Они наполнялись этой радостью. Заметьте, вы помните, когда Иисус Христос пришел на эту землю, они видели это, это чудо Бога воплощения. Они видели, когда Бог принял образ раба, стал по виду как человек, они не могли умолчать, они постоянно восклицали. В Лука описывает это событие во второй главе 13 стих. И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышней Богу, и на земле мир в человеках благоволения. Ангелы не могли удержаться, видя это великое чудо. Они просто от восторга восклицали и радовались, то, что Бог принял образ человека. Более того, Иисус Христос говорит, ангелы не только тогда радуются. Ангелы постоянно радуются, когда видят определенное чудо. Они радуются тогда, когда не видят чудо возрождения. Лука 15 глава, 10 стих. Так, так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся. Заметьте, каждый раз, когда на этой земле Ангелы видят это великое чудо Божьего действия, когда Бог возрождает новое сердце. Небо приходит в особое движение. Небо наполняется особой радостью. Они особо восклицают, потому что они вновь увидели это великое чудо, чудо возрождения. Они видят это чудо, когда Бог спасает человека от ада когда Бог защищает человека от своего гнева, когда Бог спасает человека от бесцельной жизни, когда Бог спасает человека от самого себя. Их просто чувство, оно наполняется этой великой радостью. Наша жизнь, наполненная радостной песнью, оно непосредственно зависит от постоянного осознания этого чуда. Я замечаю, очень многие христиане, они не радуются своей жизни. И одна из причин, они не восторгаются этому великому чуду Божьей благодати. Они не совсем понимают, что такое возрождение. Апостол Павел в послании к Ефесянам, он просит верующих, чтобы они что-то постоянно помнили. Ибо это понимание... Оно давало эту великую радость для этих верующих. Вы знаете, нам свойственно постоянно хорошее забывать. И апостол Павел, когда говорит о очень важном, он просит, говорит, я вас прошу, чтобы вы это постоянно помнили. Я сегодня хочу обратиться к каждому из вас. Помните, от осознания того, что мы сейчас прочитаем, зависит ваша радость в вашей жизни. Если вы не будете это помнить, вы постоянно будете ходить угрюмы, хотя называетесь христианами. Вы не сможете испытывать эту радость среди трудностей жизни, потому что вы забыли очень главное. И апостол Павел обращается к Эфесской церкви и говорит, и так помните. Откройте Весянам 2 глава 11 стих, он говорит, и так помните, что вы некогда язычники по плоти которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, 
совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Обратите внимание, апостол Павел просит, чтобы мы помнили две вещи. Я бы сказал, это немного, что нам нужно запомнить. Нам не нужно запомнить вот многие главы Писания, но он просит, пожалуйста, помните две вещи, от этого зависит эффективность вашей жизни. От этих двух вещей и зависит ваша радость. Он говорит, помните постоянно, кем вы были. Это очень важное осознание. Вы знаете, что такое смирение? Мы недавно с братьями говорили, это противоположность гордости. Смирение – это когда мы правильно думаем о себе. Когда мы правильно думаем о себе, и он здесь говорит, помните, кем вы были. Я замечаю, мы порою забываем, кем мы были. Мы порою забываем, из, из чего нас сделал Бог, откуда Он нас вырвал, что мы наследовали. Он говорит, помните, Кем вы были? Второй элемент говорит, помните, кем вы стали. Это две закономерности, которые давно у нас осознание постоянно, постоянно наполняться. Вы помните, мы с вами говорили об апостоле Павле. Это чем жил апостол Павел постоянно? Он каждый раз, когда говорил о себе, он говорил о том, что он является грешнее всего, грешнее всех. Сначала он говорит, что он грешнее всех апостолов, Потом он видел себя грешнее всех святых, а потом он говорит, я вообще самый первый грешник. Грешнее меня человека нет, потому что он помнил, кем он был. И он всегда говорит, почему? Потому что я гнал Христову церковь. Нам свойственно забывать хорошее, то, что сделал Бог с нашим сердцем. И апостол Павел говорит, помните, кем вы были. Помните, кем вы есть. Помните, Ваша радость, она непосредственно исходит от осознания этих очень важных истин. Замечаем, мы очень часто упускаем это из виду и концентрируемся на вещах, которые не имеют ценностей. Поэтому мы не способны радоваться сложных ситуациях жизни. Нам постоянно нужно учиться смирению, правильно мыслить о себе. Нам нужно это особое соприкосновение Божьей благодати для того, чтобы увидели себя, и мы могли радоваться Божьему присутствию. Итак, мы с вами говорили, первая причина для радостной песни, то, что Бог обратил на нас особое внимание, это песнь возрождения, возрождение – это действие Божьей благодати. Вторая причина для радостной песни – это Божье новое творение, или акт нового творения, то, что Бог сделал с нами. Он говорит, помните, кем вы были и кем вы стали. Обратите внимание на третью характеристику возрождения, которую мы находим в этом тексте, которая приводит небо в особый восторг от сознания, которой наше сознание будет постоянно наполняться радостью. Возрождение – это причастие к наследству. Вновь посмотрите на эти слова. Апостол Павел говорит, Колоссяна 1 глава 12 стих, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых, во свете. Это наследие, которое имеет каждый человек, преклоненный перед Богом, вследствие его возрождения. 
Я замечаю, как современное христианство привыкает к тому, что предлагает сегодня мир. Как материализм, он становится проблемой многих христиан. Как люди очень много, они сконцентрировали свое внимание на чем-то мелком, незначительном. Мы живем в эпоху моментального удовлетворения. Ни одно поколение до нас не испытывало такого количества средств или комфорта для исполнения наших желаний, чтобы они исполнились прямо здесь и прямо сейчас. И поэтому оно привело к тому, что многие христиане, они вместо того, чтобы стремиться к горнему, к небесному, они прилепились к этому земному, на этой земле. Вы знаете, я смотрю на жизни многих христиан. Я смотрю на жизни своих родственников. Я смотрю на свою жизнь, на жизнь своей семьи. Я смотрю на жизнь нашей церкви. И я замечаю, что мы стали очень мало петь о небе. Почему? Мы сконцентрировались о чем-то другом. Мы очень много говорим о многих хороших вещах, о благодати Божьей, но мы забываем о очень важном. У нас есть небеса. Возрождение, оно нас сделало причастниками этого наследства, которое Бог приготовил для людей. Вспомните те времена, когда жили ваши бабушки и дедушки, когда, когда было трудно быть христианином. За христианскую жизнь, за эту веру люди отдавали свою жизнь. Какие песни они пели? Мой дом на небе, за облаками. Или есть на небе город, чудный город света. И много других песнопений, я замечаю, они уходят из нашего сознания. Потому что мы мало начинаем думать о небе. Апостол Павел говорит, это одна из причин нашей великой радости и благодарности. Бог сделал нас причастниками наследству. Христос очень часто направлял фокус своих учеников на истинный источник их радости. Лука 10, глава 20 стих. Он говорит, однако ж тому не радуйтесь. Если посмотреть контекст, они, Бог посылает их проповедовать, совершать чудеса, они приходят, говорят, знаете, и, знаешь, Христос, и беса нам повинуется. Я великие чудеса, и мы великие чудеса совершали. Он говорит, Однако ж не тому радуйтесь, что духи вам повинуются. А чему радоваться? Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Заметьте, он говорит очень важные слова. Нам нужно перебросить свой фокус на совершенно другие, другие истины. Нам нужно радоваться, что мы, наши имена, они записаны на небесах. Это те слова, которые сегодня осуждают многих христиан которые сконцентрировали свое внимание на земных ценностях. Взгляните еще раз на эти слова Иисуса Христа. Он говорит, не радуйтесь от того, что вы совершаете великие чудеса. Вы радуйтесь от того, что ваши имена записаны на небесах. Наша радость должна исходить не с того, что мы не болеем, не от того, что у нас хорошая работа, Мы должны радоваться не от того, что мы можем совершать эффективное служение или у нас хорошая здоровая церковь. Это все временно. Это временно на этой земле. Ваше здоровье когда-то может подшатнуться. Ваша компания может когда-то обанкротиться. Ваше служение может когда-то потерять эту эффективность. Но знаете, есть очень вечная причина, которая достойна радости всегда. Радости всегда. Он говорит, это то, что наши имена записаны на небесах. 
Мы должны радоваться. Мы должны благодарить Бога этому великому чуду, то, что Он сделал нас уже причастниками Его наследия. Мы уже являемся наследниками. Более того, мы не просто являемся этими наследниками. Это наследие уже принадлежит совершенно нам, и мы можем точно знать, что мы будем в этом наследии. Я замечаю, одна из причин, почему сегодня многие христиане не радуются этому наследию, у них ложное представление о нем. Они представляют, что жизнь в небесах будет какой-то однообразной. Кто-то рисует о небесные обители, то, что верующие люди, они всю вечность летают, сидя на облаках, играют на арфах. Кто-то рисует небесные обители, то, что в небе мы будем составлять большой хор и оркестр, и вечность будем петь и прославлять нашего Бога. Кто-то говорит о вечности, то, что мы, находясь на небе, будем постоянно стоять перед престолом Божьим и вечно говорить «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Я не знаю, как вы представляете небо, но не сомневаюсь, что многие из вас, для многих из вас небо – это пустое, это скучное место, где абсолютно нечего делать. Я вспоминаю, один человек подошел и сказал мне, «Знаешь, я в ад не хочу идти, но на небо тоже». Я, я спрашиваю, почему? Он говорит, знаешь, я устаю два часа сидеть на богослужении, а там придется вечно сидеть. Я не представляю, как я это выдержу. Проблема, она исходит из ложного представления небесного царства. Проблема, она исходит из нашего греховного мышления. Будучи грешниками, грешниками, мы склонны думать, что небольшой грех гораздо приятнее или, или интереснее, чем абсолютная праведность. Когда, мы людям, когда люди говорят о греховных привычках, они чувствуют себе боль, у них больше желаний к этому, нежели к абсолютной праведности. Нам тяжело представить мир, абсолютно лишенный греха и вместе с тем наполненный бесконечными удовлетворениями. Сегодня у нас не тема о небе. У нас не достанет времени сказать о всех прелестях этого царства. Но все же я хочу немножко остановиться, какая будет жить в небесах, чтобы наше сердце наполнилось этой великой радостью от осознания этого наследства, который ожидает нас. Мы не сможем сегодня все сказать о небе, что нам известно, хотя нам не так уж много и известно. Но то, что известно, я хочу, чтобы оно сколыхнуло ваше сердце, и вы могли по-настоящему стремиться туда. Мы сегодня, можно сказать, просто сколыхнем немножко скорлупу этой великой и возвышенной темой, темы наших небес, чтобы наши уста, они наполнялись этой радостной рождественской песнью возрождения. Более того, говоря о небесах, я хочу сделать еще одно заключение или очень важную, важное напоминание. Это небеса держат только тем, кто испытал это первое чудо, чудо возрождения. Итак, первое, говоря о небесах, наше наследие – это реальная земля, которую Бог приготовил для нас. Это реальная земля. Вы знаете, Иисус Христос в Нагорной проповеди обращается к ученикам, в 5 главе, 5 стих, говорит, «Блаженные кроткие, почему? Ибо они наследуют землю». 
нету земли, на которой мы сейчас живем, ибо они наследуют новую землю. Я же хочу сказать вам очень важные слова. Когда мы говорим о небесах, мы говорим о новой физической земле. Каждый раз, когда мы потребляем слово «небо», я хочу, чтобы вы представляли эту новую физическую землю, которую Бог обещает для каждого из вас, из нас. Апостол послания Петра, вторая глава, третий, во втором послании Петра, 3 глава, 13 стих, он говорит, «Прочим, мы по обетованию Его ожидаем чего? Нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Он говорит опять об этом физической новой земле, на которой будет обитать правда, и мы ожидаем его, чтобы там нам месте находиться. Откровение 21 глава, 1 стих. Иоанн увидел это новое небо и воскликнул, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежде небо и прежде земля миновали, и моря уже нет. Заметьте, это слово «миновали», он говорит то, что это совершенно другое. То, что было, это исчезло, это старое, это сгорело, но теперь он увидел совершенное новое. Это новое небо и новая земля. Если внимательно посмотреть на последние две главы книги Откровения, то есть основания думать, что земля, что новая земля, на которой мы будем жить, она будет нам знакома, хотя там будут большие и отличия от той земли, на на которой мы сейчас живем. Вы помните, дальше он говорит то, что в этом городе будет, на этой земле, будет город Иерусалим. Да, он действительно будет полностью отличаться от того Иерусалима, который сейчас на земле находится, на израильской земле, но в этом городе, в этом, на этой земле будет реальный город. Этот будет реальный город, заметьте, Откровение 21 глава, 2 стих. Иоанн говорит, «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенное для мужа своего. Обратите внимание, внимательно на эти слова. Бог сотворил великий город Иерусалим, где? Не на новой земле. Заметьте, будет сотворена новая земля и новое небо, и в другом месте Бог творит Иерусалим, и этот Иерусалим Он ставит на эту новую землю, где мы с вами будем обитать. Этот город, он был приготовлен для нас. Более того, если внимательно читать эту главу, то евангелист Иоанн описывает даже размеры этого города. Писание нам говорит о реальных размерах этого города, каким размером будет этот город. Давайте прочитаем 15 стих этой главы. Иоанн говорит, «Говорящий со мной имел золотую трость, эта трость, примерно, была 3 метра, для измерения города и ворот его, и и стены его». Город расположен четырехугольным угольником, и длина его такая же, что и ширина. Да? То есть, представляете, четырехугольный, то есть его длина и ширина, они имеют а, равную, а, а, равный размер. Измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и, ширина, и широта и высота его равны. Обратите внимание, Ян говорит... Размер этого города. Они измерили этот город, и он был тростью на 12 тысяч стадий, или по-нашему это 2400 километров. Если вы не поймаете по километрам, это примерно 1500 майлов. Представьте себе, это размер города. 
Если вы не совсем понимаете, что такое 1500 майлов, то вы можете представить, что от Сиэтла примерно до Миннеаполис, который находится в Миннесоте, это есть расстояние где-то 1500 майлов. Это такая ширина, длина города, и точно такая теперь ширина города. Это туда, в Мексику куда-то улетает ширина города, и полностью этот город, он заселен улицами, там золотые улицы, дома стоят. Это большой-большой город, который нам трудно представить. Если мы возьмем город просто Сиэтл, который считается большим городом, то по сравнению с этим, с этим городом это совершенно ничто. Это просто маленькая капля этого города. И Иоанн говорит, то, что этот будет город. Ну, заметьте, еще одна характеристика этого города. Обратите внимание, высоту этого города. Какая его высота? 2400 километров. Если мы говорим о нашей атмосфере, то наша атмосфера примерно 150 километров. Представьте, это высота города, которая далеко уйдет за нашу атмосферу. Мы вчера разговаривали с братьями и сестрами, и мне кто-то задал вопрос, а для чего такая высокая стена там? Не для того, чтобы нас защищать. Совершенно нет, и мы увидим это. Эта стена, она построена для того, чтобы нам видеть славу Божью. Представьте, мы поднимаем свой взгляд, и мы видим эту великую, высокую стену, которая говорит нам о славе Божьей. Бог сделал этот город для того, чтобы мы могли видеть величие Творца и вместе радоваться в этом городе. Этот город имеет золотые улицы, стену и врата, Которые, которые состоят из жемчугов. В этом городе там течет река, которая нам вот очень много знакома, и оно протекает посредине этого города. В этом городе есть деревья, которые приносят плоды. Заметьте, Иоанн очень совершенно описывает, очень понятно описывает, что будет реальный город. Это будет реальная земля, на которой мы с вами будем жить. Мы не где-то будем жить в абстрактной атмосфере или непонятно, где мы находимся. Мы будем жить на абсолютно новой земле, которую Бог приготовил для нас. Наше наследие – это реальная земля. У нас нет времени очень много и подробно говорить об этой земле. Когда-то будет времени, мы будем подробнее остановимся на этих стихах, на этих главах. Но наше наследие – это новая земля. Обратите внимание, более того, когда мы говорим о нашем наследии, у нас там будет новое тело. Это будет прославленное тело. Когда мы говорим о небесах, небеса – это не просто состояние души или духа. На небесах мы будем иметь совершенно другое, реальное прославленное тело. Это реальное место, где искуплены находятся в реальных телах, подобно воскресшему Иисусу Христу. Об этом нам пишет апостол Павел в послании филиппийцам, 3 глава, 21 стих. Он говорит, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его силою, которой он действует и покоряет все себе. Мы будем иметь физическое тело, подлинное человеческое тело, такое тело, которое мы имели на этой земле. Только оно будет совершенное и прославленное, как тело Иисуса Христа. Если вы действительно желаете больше изучить, какое у вас будет новое тело, апостол Павел дает очень маленькую подсказку. Изучайте новое тело Иисуса Христа, в котором Он был после воскресения. Вы помните, это совершенно другое было тело. Он был похож на человека. Был похож на человека. Более того, у него даже раны остались на руках и на ногах. Он мог кушать вместе с ними. 
Но в то же самое время это было отличительное тело. Ему не нужен был ни трамвай, ни автобус, ни самолет. Ему не надо было в дверь. Он мог так находиться, в мгновение находиться там, где он желал находиться. Кто-то может спросить, а как мы передвигаться будем в небесном городе? Представьте, 1500 майлов. Очень просто. И мы там, где нам нужно быть. Это великое тело, это прославное тело, совершенно другое тело, которое мы будем иметь. Святые люди, имея эти тела, они будут жить в небесном городе. Это будет совершенно естественная жизнь, в которой мы живем на этой земле. Это не будет вечный оркестр или хор, или мы с арфами плывем на облаках. Это будет реальная жизнь, в которой мы живем на этой земле. Иоанн говорит, то, что мы будем входить и выходить из города. Поэтому для чего тогда ворота там он поставил? Он сделал ворота, чтобы мы заходили и выходили из этого города. Мы будем жить этой естественной жизнью. Более того, мы будем там жить в безопасности. Заметьте, а в Откровении 21 глава, 25 стих, он говорит, ворота его не будут запираться днем и ночью там не будет. Когда ворота запирают обычно? Тогда, когда опасность стоит, но там опасности не будет. Почему там опасности не будет? Он говорит дальше, в 27 стихе, «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Анса в книге жизни». Там будет спокойная жизнь, там будет безопасная жизнь, потому что ни одного грешника, ни искупленного грешника там не будет. Там только будут искупленные грешники, которые преобразили в своем теле, которые получили совершенно другую природу уже на этой земле. Более того, он пишет, что там мы будем кушать. Там будет пища, но она будет предназначаться не для того, чтобы нам поддерживать жизнь, а для того, чтобы мы имели наслаждение. Нам не обязательно будет кушать. Но там будут деревья, которые растут, они каждый месяц переносят свой плод, от которого мы можем наслаждаться. Более того, там не будет ни болезни, ни слез, ни смерти. В этой главе Иоанн говорит, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни, ч... ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Обратите внимание, он описывает это великое состояние, великий город, великое наследство. И апостол Павел говорит верующим, молится за верующих людей, говорит, вы наполняйтесь познанием боли Божией, потому что для того, чтобы вам иметь благодарное сердце. Почему? Потому что Бог вам дал определенное наследство. Но это еще не все. Я хочу еще одну характеристику небесного царства привести. Мы на небе будем иметь совершенные взаимоотношения. Это еще одна отличительная характеристика небесного царства. У нас будет нерушимое общение с Богом. Обратите внимание, 3 стих 21 главы Откровения, он говорит, «И услышал я голос неба, говорящий, «Се скинье Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог будет с ним Богом их». Именно на небе мы получим полное искупленное тело Иисусом Христом. Там мы полностью освободимся от нашей греховной природы. И мы день и ночь будем прославлять Бога. Мы день и ночь будем стоять и преклоняться перед Ним. Как это будет происходить? Как апостол Павел говорил в этом повествовании, вы помните, он говорит, я желаю, чтобы вы исполнялись познанием боли Божией. Для чего? Чтобы вам жить естественной христианской жизнью. 
Но когда мы придем на небо, мы там полностью исполнимся Его волей. Мы там полностью наполнимся, что каждая наша сфера, она будет наполнена Его волей, и мы не будем жить своими эгоистическими желаниями. И поэтому каждое движение, которое мы будем совершать, оно будет приносить великую славу Богу. Каждый плод, который вы будете есть, это будет приносить славу Богу. Каждое движение, которое вы сделаете, это будет приносить славу Богу. И поэтому Писание говорит, что мы каждый день и ночь будем прославлять Бога своей естественной жизнью, которой мы там живем. Это особое состояние, это особое событие, которое будет искуплено испытывать на небесах. Апостол Павел в послании Коринфянам так говорит об этом, 13 глава, 12 стих. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я от счастья, а тогда познаю, подобно как я познан». Заметьте, мы там полностью познаем Божью волю во всем совершенстве, когда каждое наше движение, оно будет соответствовать Божьей воле и будет приносить Божью славу. Я говорил, нам очень трудно представить, представить многие, многие элементы этой жизни по той причине, что мы склонны думать, что небольшой грех гораздо приятнее и интересней, чем абсолютная праведность, которую дает нам Бог. Но в этих небесных обителях будем иметь совершенно другое тело. Итак, мы с вами говорили о трех характеристиках возрождения, которые небо приводит в восторг. Эти три характеристики возрождения, осознание которых наше сердце будет наполняться великой радостью, радостью рождественской песни. Итак, мы с вами говорили, возрождение – это действие Божьей благодати, когда Бог обратил особое внимание на нас. Мы с вами говорили, возрождение – это акт нового творения, когда Бог сделал для нас чрезвычайно важное. Мы с вами говорили, возрождение – это причастие к наследству, когда Бог сделал нас гражданами другого царства. И последнее, я хочу наш немного взгляд остановить. Возрождение – это безопасность для святых. Обратите внимание еще раз на эти стихи. Апостол Павел говорит, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего от власти тьмы и ведшего царства возлюбленного Сына Своего». Обратите внимание на эти слова. «Когда мы получаем это наследие?» призывавшего, мы с вами говорили, Гуканову, сделавшего достаточного, это причастие стоит в настоящем времени, во времени аурист. То есть апостол Павел говорит то, что мы уже сейчас обладаем этим наследством. То, что Бог произвел в нашей жизни, наше возрождение, это гарантия нашего спасения. Мы безопасны в этом спасении, потому что Бог произвел нас в новое творение. Мы уже здесь обрели совершенно другую, другую природу, которой грех ненавистен. Мы уже, заметьте, Он говорит, мы уже перешли от власти тьмы в царство Сына Его. Сегодня люди из, чисто, из чистых побуждений отвергают эту истину Евангелия для того, чтобы стимулировать человека к добрым делам. Они говорят, что безопасность спасения, оно равняется все дозволенности. Но это совершенно, совершенно не так. Это происходит от, не, от неосознания, что такое возрождение. Потому что мы говорили, возрождение – это акт совершенно нового творения. 
Никакой человек не войдет в небесные обители, если он не испытает это действие Божьей благодати в своей жизни, если он не родится свыше. Возрожденный человек, он будет иметь совершенно другую, другое отношение к греху. Именно по этой причине безопасность спасения, оно совершенно не является вседозволенности. Человек, который действительно испытал возрожденное соприкосновение Божьей благодати, он никогда не может склоняться перед грехом. Для него грех что-то неестественное. Он находится в Иисусе Христе, и мы с вами говорили, когда грех прикасается к нему, у него вся природа имеет отвращение к нему, и он пытается избавиться от него. Вот поэтому те люди, которые христиане, они постоянно, постоянно желают жить жизнью освящения. У них постоянно есть эта неприязнь к греховным привычкам, которые они имеют в своем теле и в своем характере. И апостол Павел говорит, он призвал нас, он, он избавил нас, и он уже ввел царство сына своего. Апостол Павел Ефесянам также говорит об этой мысли в 1 главе 13 стих. Он говорит, в нем и мы, и вы, услышав слово истины, Благословение вашего спасения, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Заметьте 14 стих. Который есть залог наследия нашего для искупления удела Его по хвалу славы Его. Заметьте, он говорит, что Дух Святой дан нам, как депозит, как залог депозит для, для того, чтобы мы имели гарантию, что мы точно будем на небесах. Бог не просто пообещал нам это небесные обители, но Бог дал нам определенную гарантию, что мы точно получим это, эти обители. Дух Святой, мы с вами говорили, Он дал нам, чтобы мы могли познавать Божью волю, потому что никто не знает, что в человеке, кроме человека, и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. И поэтому нам Дух, Дух Святой дан, чтобы мы постоянно дополнялись познанием воли Бога. Но более того, это Дух Святой дан не только, чтобы мы познавали Ее волю, но для того, чтобы мы имели уверенность, что мы безопасны в Боге, и мы безопасны в этом возрождении, которое Он нас возродил. В послании Ефесянам, во второй главе, 5 стих, обратите внимание, апостол Павел вновь об этом говорит. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним». И посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе. Обратите внимание на эти глаголы, которые приводит апостол Павел. Они совершенно правильно переведены в этой синодальной Библии. Заметьте, эти глаголы, они говорят о законченном действии. Заметьте, шестой стих. «Он воскресил с ним». Нам бывает трудно представить себе, но он говорит, что мы уже являемся воскресшими с Ним. Заметьте следующий стих. «И посадил на небесах во Христе Иисусе». Для нас бывает трудно это понять. Мы только ожидаем, когда мы сядем с Ним на царство. Но апостол Павел говорит совершенно другое. «Вы уже посажены с Ним на небесах». Он говорит об этом действии, как о том действии, которое сто процентов совершится. «Если вы воскресли, Если Он ожертворился Христом, то вы точно будете сидеть, потому что вы уже сидите с Ним. Это гарантия вашего спасения, это гарантия вашей безопасности. Безопасности нашей во Христе Иисусе. Это становится одной из причин радостной песни 
ангелов на небесах в рождественскую ночь. И в то время, когда каждый человек возрождается во Христе Иисусе, мне нравятся слова Спержина, которые он сказал в одной проповеди. Я вам прочитаю небольшой, небольшой текст. Он говорит, причина, по которой ангелы радуются, заключается в том, что они знают, что когда грешник кается, он становится абсолютно спасенным. Иначе бы их радость была преждевременна, и это послужило бы хорошим поводом для того, чтобы отложить свою радость до лучших времен. Но ангелы знают, что имел в виду Христос, когда говорил, «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Поэтому они и радуются окающихся грешников, ибо знают, что последние спасены. Это великая благодать Божья, которая наполняет наше сердце. Это истина должна стать причиной вашей радости. Это истина должна стать причиной моей радости. Я возрожден, и я безопасен, и я безопасен во Христе Иисусе. Это истина должна стать причиной нашей рождественской песни. Ибо никто не похитит вас из руки моей, сказал Бог. Я хочу вам прочитать еще один текст, я его не сделал на слайд-шоу. Откройте ваши Библии, послание к римлянам, 8 главе, 31 стих, где апостол Павел очень ясно об этом говорит. Он задает вопрос, что же скажем сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес Он и одеснуя Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умершляет на всякий день, читает нас овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас». И посмотрите на следующие стихи, которые давали апостол Павлу великую радость, великую счастье радоваться во всех испытаниях жизни. Он говорит, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какое другое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе и Господе нашим. Аминь, церковь. Это действительно обетованные слова, которые Бог говорит, что никто не отлучит вас от любви моей. Это великие слова утешения, которым наполняется наше сердце. Это проявление великой Божьей благодати, когда Он возрождает нас и дает нам гарантию нашего спасения. Итак, мы с вами остановились на первой причине, которая достойна особой радости и благодарности. Первая причина, которая послужила основанием рождественских событий. Это первая причина, которая приводит небо в особый восторг. Это первая причина, которая наполняет взгляд святых радостью, когда они умирают на кострах. Это песть возрождения, когда мы воспеваем великую благодать Божью, великое действие Бога, которое Он произвел и производит в нашей жизни. В этом послании апостол Павел приводит еще две причины, которые еще больше наполняют наше торжество. 
Как я уже говорил, я предполагал, на сегодня не хватит времени подробно остановиться на них. Мы вместо следующей проповеди, мы вновь вернемся к этому тексту и посмотрим еще на две причины, которые дают нам наивысшую радость во Христе Иисусе. Они достойны особого внимания и осознания. Я думаю, сегодня у нас наш разум он не воспримет уже столько-то истин, и мы это сделаем в следующее воскресенье. Сегодня я хочу в этот радостный рождественский день вновь направить ваше сознание на эту рождественскую песть, песть Возрождения. На эту рождественскую песть, которую ангелы воспевают в небесах, и та песнь, которая наполняется наполняет сердца возрожденных людей. Апостол Павел говорит, «Благодарю Бога и Отца, призвавшего нас к участию, святы, к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». Пусть осознание того, что возрождение – это действие Божьей благодати, которое производит в нашей жизни – Пусть осознание того, что возрождение – это акт нового творения, которое имеет важное значение для каждого из нас. Пусть осознание того, что, нас, что возрождение – это причастие к наследству, которое Бог приготовил для каждого из нас. Пусть осознание того, что возрождение – это безопасность святых во Христе Иисусе, наполнит ваше сердце сегодня радостную песню Его Рождества чтобы ваше сознание наполнялось глубокой благодарностью Богу Отцу, чтобы Евангелие, оно больше и больше восхищало вас духовный мир. Пусть все земные ценности, они просто поблекнут в вашем сознании, и жизнь наполнится этими ценностями неба. Рождество Иисуса Христа послужило началом этих всех благословений. Рождество Иисуса Христа, оно повернуло всю вселенную, на этой земле и послужила этим благословением для всех святых, которые могут испытывать возрождение. Рождество – это особый день, когда наше сердце наполняется благодарность Богу за Иисуса Христа. Все много людей, сегодня всех людей можно разделить на три категории. Первая категория людей, которые вообще не благодарят. Вторая категория людей – те люди, которые благодарят только тогда, когда им хорошо – но есть третья категория людей, те люди, которые благодарят всегда. Сегодня хочу обратиться к каждому из вас. К какой категории ты себя отнесешь в этот радостный день Рождества? Сегодня Бог напомнил нам эту первую причину для того, чтобы наше сердце, наша жизнь, она ликовала в радостной песне, в песне Возрождения. Эта причина достойна, чтобы нам ликовать тогда, когда трудности жизни, кажется, выбивают нас из колеи. Эта причина, она достойна, чтобы нам ликовать даже тогда, когда ад, все силы ада восстают против нас. Эти, это, эти истины, они, эта причина, она достойна, чтобы нам ликовать, даже когда назойливые мысли, они постоянно наполняют наше сознание. Эта причина, эта причина, она достойна, чтобы нам ликовать даже тогда, когда наше сердце наполняется страхом. Эта песнь возрождения да будет Вашу песню преклонение перед Творцом. Да будет эта песня возрождения, оно вашей рождественской песню в этот праздник Рождества Христова. Итак, еще раз взгляните на эти глубокие слова апостола Павла. Он говорит, 
Благодаря Богу Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и вешшего царства, возлюбленного Сына Своего. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы сегодня стоим пред лицом Твоим и благодарим Тебя за эту благодать, за эту милость, за эту силу, которую Ты изливаешь и в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за этот праздник Рождества, за то, что Ты пришел на эту землю, за то, что Ты пришел и умер за нас, чтобы мы могли радоваться в Тебе, чтобы мы могли торжествовать в Тебе, чтобы мы могли иметь это вечное наследие на небесах. Отец Небесный, мы очень часто концентрируем свое внимание на этих мелочах жизни. Мы очень часто сконцентрируемся на этом материальном и забываем то благословение, которое мы имеем в Тебе. Я прошу Тебя, Ты наполни сегодня каждое сердце осознанием этих великих слов, которые Ты сегодня напоминал нам. Дару, чтобы эти уроки, которые Ты преподал нам, они стали частью нашей жизни, чтобы, несмотря на эти трудности жизни, несмотря на все эти переживания, мы могли вместе ликовать и восхвалять Тебя, мы могли петь эту радостную песню торжества, мы могли петь эту песню возрождения, осознавая того, что Ты являемся инициатором нашего спасения». Ты являешься инициатором этой вечной жизни, Отец Небесный, чтобы мы могли ликовать и постоянно помнить, кем мы были без Тебя и кем мы являемся в Тебе, Господи нашему Иисусе Христе. Мы очень часто и пускаем это из нашего сознания. Наше сердце часто наполняется гордостью. Мы не осознаем свое ничтожество, Отец Небесный, даруй, чтобы смирение постоянно преобладало в нашей жизни. Отец Небесный, Даруй нам постоянно радоваться тому, что имена наши написаны в книге жизни, что Ты приготовил для нас этот вечный город, который имеет красоту и величие, который постоянно наполняет и созерцает Тебя, Отец наш Небесный. Мы благодарим Тебя за то, что мы там можем находиться и жить, и Ты даешь нам этим новые отношения и новое тело, Ты полностью избавишь нас от греха и от греховных желаний, Отец наш Небесный. Я прошу Тебя, Даруй нам постоянно утешаться в том, что Ты являешься безопасностью нашего спасения, что Ты гарантируешь нам спасение, и Ты даешь нам этот залог Духа Святого для того, чтобы мы могли в своей жизни эффективно исполняться познанием воли Твоей во всякой премудрости и разумении духовном, наш вечный и любящий Бог. Аминь.